0: Vous écoutez RFI, les 20h en temps universel, 22h à Paris.
1: Andréane Mellard.
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile Avec moi ce soir pour vous le présenter Sylvie Berruy Elle a une de ce vendredi au moins 101 combattants Morts en Syrie ces dernières 24 heures. Ce sont des ONG qui ont donné l'information aujourd'hui Alors que les combats s'intensifient dans le nord-ouest Au niveau de la province d'Idlib Des affrontements qui continuent ce soir J'espère que nous nous rencontrerons un jour a dit aujourd'hui Vladimir Poutine, le président russe Il parle du nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky, élu en avril Et puis en football, c'est en ce moment le match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine Ça se passe en France et les Françaises mènent 3-0 contre la Corée du Sud journal. Le journal en français facile en Syrie, donc, au moins 101 combattants sont morts ces dernières 24 heures, morts dans des combats entre les forces du régime syrien et des groupes djihadistes et rebelles islamistes. Ces affrontements se déroulent près de la province d'Idlib dans le nord-ouest syrien. Information dévoilée par une ONG. La province d'Idlib, je vous le rappelle, déjà fortement touchée par les combats, Elle connaît de nouvelles violences depuis le mois d'avril. Les forces du régime de Bachar Al-Assad des, des avions russes qui bombardent la zone. Depuis jeudi, djihadistes et rebelles islamistes répliquent. Selon Fadi Al-Mahri, militant de l'opposition syrienne, ces groupes ont tenté de prendre de court les forces de Damas. Résultat, elles ont été laminées par l'aviation russe, alliée donc du régime. Les affrontements sont très violents dans la campagne de Hama. Les groupes rebelles et d'autres factions combattantes ont lancé quatre offensives. Contre les positions du régime, les forces gouvernementales ont d'abord subi ces attaques, mais très vite les de guerre syriennes et surtout russes ont riposté. Les fronts ont été violemment bombardés et, comme à chaque fois, des civils se sont retrouvés sous les bombes. Et comme si les bombardements ne suffisaient pas, le régime a lancé une contre-offensive terrestre dans les provinces d'Idlib et de Hama. L'armée syrienne a perdu plusieurs soldats, mais il y a eu surtout beaucoup de morts dans les rangs des rebelles et des djihadistes qui se sont sont alliés durant cette bataille. Ce vendredi soir, les affrontements se poursuivent toujours. Fadi al mari militant de l'opposition syrienne contacté dans la province d'Idlib par Sami Boukelifa le début aujourd'hui de la médiation du premier ministre éthiopien et président de l'IGAD l'IGAD c'est l'autorité intergouvernementale pour le développement donc le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé ce matin à Khartoum, il est le médiateur cela signifie qu'il doit faire en sorte que le dialogue reprenne entre le conseil militaire de transition au Soudan et les représentants du mouvement de contestation sur place en tout cas les négociations sont au point mort il y a quelques heures Abiy Ahmed a appelé à une transition démocratique je le cite rapide en Russie Vladimir Poutine a eu quelques mots pour le nouveau président ukrainien aujourd'hui c'est une chose de jouer un rôle, c'en est une autre d'être quelqu'un, voilà comment le président russe a averti en quelque sorte le nouveau dirigeant ukrainien. Ukrainien Vladimir Poutine qui s'exprimait lors de la réunion publique du Forum économique de Saint-Pétersbourg, la ville de Saint-Pétersbourg située dans le nord-ouest de la Russie. Volodymyr Zelensky, ancien acteur et humoriste, élu donc à la tête de l'Ukraine en avril, il n'avait jamais fait de politique avant son élection. Une fois élu, il a promis de relancer le processus de paix pour régler le conflit en cours dans l'est de l'Ukraine. Il a promis aussi d'ouvrir la discussion avec Moscou. Vladimir Poutine laisse planer le doute.
1: Je ne connais pas cette personne. Il est possible que nous nous rencontrions un jour. Apparemment, c'est un bon spécialiste dans le domaine dans lequel il travaillait. C'est un bon acteur. C'est une chose de jouer un rôle. Il faut avoir du talent, c'est certain. Mais pour s'occuper d'affaires d'État, il faut d'autres qualités. Je ne dis pas que M. Zelensky n'a pas ces qualités. Il est parfaitement possible qu'il les ait, mais je n'en sais rien. Il n'a rien prouvé jusqu'à présent. Pour le moment, nous voyons des déclarations contradictoires. Une chose pendant la campagne présidentielle, une autre après les élections. À présent, il faut qu'il se décide par rapport à ce qu'il veut obtenir, ce qu'il veut réaliser. Nous ne sommes pas contre les contacts, nous allons travailler. Est-ce que j'ai refusé de le rencontrer Mais personne ne me l'a proposé. <rire>
0: Vladimir Poutine, le président russe qui s'exprimait au forum économique de Saint-Pétersbourg, propos recueillis par Daniel Valo, un forum qui s'est tenu en présence d'une importante délégation chinoise menée par le président chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants ont affiché leur bonne entente. Vladimir Poutine a notamment condamné les tentatives, je cite, de chasser des marchés mondiaux. Le géant chinois Huawei, ce dernier soupçonné d'espionnage par les autorités américaines. Elle a une également une controversée en Australie cette semaine. Controversée, c'est-à-dire qui suscite des discussions et des oppositions. Une demi-douzaine de policiers se sont présentés dans les locaux de ABC, la radio-télévision publique australienne. C'est l'équivalent local de la BBC. Sur ordre de la justice, ces policiers ont saisi des milliers de documents, des mots de passe, des emails, mais aussi les carnets de notes des journalistes qui avaient enquêté sur les dérives des soldats australiens postés en Afghanistan. Afghanistan, une première dans le pays et ça ne doit pas recommencer prévient le président du syndicat des journalistes d'Australie Marcus Strom.
1: Ces perquisitions sont le résultat d'une série de modifications de nos lois sur la sécurité nationale. Elles ont entravé le travail des journalistes au nom de cette sécurité nationale et réduit la transparence gouvernementale. On se retrouve avec la police qui va fouiller le domicile des journalistes et les bureaux de l'audiovisuel public pour intimider la presse et les lanceurs d'alerte afin qu'ils ne couvrent plus ce genre de dossiers. Le problème, c'est que ni le gouvernement conservateur, ni l'opposition travailliste ne veulent paraître trop coulants en matière de sécurité nationale. Donc ces lois sont passées sans véritable contestation. Mais il y a quelque chose à faire parce que ces perquisitions sont inadmissibles et parce que la population est choquée que la police puisse s'en prendre aux journalistes. C'est l'occasion de pousser pour un changement de législation. Nous allons donc faire le tour des parlementaires afin de changer la loi. Et nous espérons être entendus.
0: Marcus Strom, président du syndicat des journalistes d'Australie, il était interrogé par Vincent Souriau. Au Royaume-Uni, Theresa May a quitté aujourd'hui la tête du parti conservateur. Elle reste tout de même la première ministre britannique jusqu'à ce que son successeur soit désigné. Un successeur qui aura la lourde tâche de poursuivre le délicat dossier du Brexit comprenez la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Les négociations entre les députés conservateurs, les Tories, commenceront donc lundi. Une première place pour la France dans la production de déchets plastiques en Méditerranée. La France a l'origine de plus de 10 000 tonnes de détritus qui se retrouvent ensuite donc dans l'eau. Des chiffres rendus publics aujourd'hui par l'ONG WWF. Un rapport qui nous dit également que la pêche, l'aquaculture et le transport maritime sont responsables de 9% de cette pollution en Méditerranée à Rambeng.
2: Sur les 24 millions de tonnes de déchets plastiques générés en 2016 par tous les pays de la région méditerranéenne, la France en a produit à elle seule 4,5 millions. Si la quasi-totalité de cette production est collectée, incinérée ou enfouie, 22% seulement de ces déchets sont recyclés. Un taux de recyclage inférieur à celui de l'Espagne, de l'Italie ou de la Slovénie. Au final, le reste des déchets non collectés finit dans la nature et ce sont plus de 11 000 tonnes de plastique en provenance de France qui se retrouvent en mer Méditerranée. Comme l'industrie de l'emballage, les activités côtières telles que la pêche, l'aquaculture et les transports maritimes sont les plus gros pollueurs. Outre des sacs ou bouteilles en plastique, on retrouve dans la Méditerranée des conteneurs, des casiers à crabes ou des filets à moules. Les plus fortes concentrations de débris sont relevées non loin de Marseille et de la Corse, deux endroits où l'on retrouve des décharges à ciel ouvert.
0: Un mot de sport pour terminer ce journal. Ce vendredi, c'est donc le début de la Coupe du Monde de football féminin qui a lieu en France jusqu'au 7 juillet. Les Françaises affrontent en ce moment les Sud-Coréennes en match d'ouverture et pour le moment, les joueuses de Corindiac remènent 3 à 0. Un but de génie le Sommer à la 9e minute et deux autres de Wendy Renard, dont un juste avant la mi-temps. Cette rencontre, on en reparle évidemment dans nos prochaines éditions RFI. Il est 22h10 à Paris.